0: Seja muito bem-vindo, você pensador, você pensadora, esse é mais um episódio do seu, do meu, do nosso...
1: Canal Mente Ativa.
0: Isso aí. E vamos trazer um tema muito interessante, resiliência. Você já deve ter escutado muito falar sobre resiliência, mas de fato você sabe o que é resiliência? Resiliência, imagine você, um, um, um objeto, né? você é colocado em, em extrema pressão e você consegue retomar novamente para o mesmo, mesmo formato. E o tema de hoje, a gente vai trazer uma pessoa muito, muito legal aqui, amo de coração, e ela vai trazer tudo sobre resiliência para vocês. Fica ligado aí, antes da gente começar, já clica aqui no botãozinho, já curte, já comenta aqui, compartilha com todo mundo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Fica ligado aí! entrevistada de hoje vai ser a Juliana C. A Ju, para você ter uma ideia aqui, ela é treinadora certificada pelo Health Match lá da Califórnia sobre resiliência, então ela vai trazer muito conteúdo sobre resiliência para vocês aqui. Ela é paraquedista, já foi três vezes recordista mundial, ela é sócia da Ferraz com Historia, e hoje também ela vai trazer muito tema sobre para vocês, é, sobre resiliência. Ah, a Juliana também é psicóloga, claro, né? Ju, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês e poder falar sobre um assunto que eu amo de verdade, compartilhar com essa galera que vocês estão aí trazendo para essa comunidade de pensadoras e pensadores, porque a gente precisa disso, né? De pessoas que pensam juntas para que a gente possa criar aí um futuro melhor para todos nós e para Laurinha que está aí nesse colo que merece um mundo melhor ainda, né? <risos>
0: Com certeza, Ju, com certeza. Ju, antes da gente falar um pouquinho sobre resiliência, conta um pouquinho assim, da sua trajetória, assim, bem por cima, né, eu sei que você tem mais de 20 anos aí de paraquedismo também, psicólogas, tem bastante cursos aí sobre desenvolvimento humano também, PNL, Master, enfim, conta um pouquinho da sua trajetória.
1: Legal. Bom, primeiro eu vou fazer uma errata aqui, porque eu estou me formando psicóloga, por acaso eu ainda não me formei, que eu dei uma parada nos estudos, até por conta de trabalho. Estou uh, aqui faltando um semestre para graduar, mas a minha, eu gosto de falar assim que a minha, minha trajetória é muito pouco ortodoxa, né? ela é bem diferenciada, porque eu comecei a minha carreira como publicitária lá atrás, é, trabalhei em agência, e de, é, de, é, de, no momento específico ali da minha vida como publicitária, nesse universo que era tão uh, cheio de, de é, coisas interessantes, de criatividade, né, dessa coisa da, da publicidade, eu me vi num conflito de valores muito grandes, porque a agência que eu trabalhava é, atendia alguns clientes que eu não concordava necessariamente com o que estavam vendendo, o que estavam né, propondo para o pro mercado e muito nova eu já senti um pouquinho de conflito interno em relação a, a justamente ao trabalho que eu estava desenvolvendo. Isso vai ter a ver com o nosso papo de hoje, por isso que eu trago esse elemento que eu acho que é importante. E então, naquela época, ainda muito jovem, eu não sabia direito o que ia fazer e resolvi mergulhar no universo do paraquedismo, que era um hobby e virou profissão naquele momento. Então, larguei a publicidade, Fui viver de paraquedismo, me formei instrutora, fui para fora do Brasil, tive, recebi uma oportunidade assim muito bacana de trabalhar como instrutora nos Estados Unidos e na Europa, e acabei ficando oito anos fora do Brasil, viajando entre Estados Unidos e Europa, trabalhando com pessoas e trabalhando com gente que queria se desenvolver por meio do esporte, mas se desenvolver como ser humano. Né? Eu nunca vi o paraquedismo só como um esporte, eu acho que como qualquer uh, esporte ou qualquer ação que a gente faz, que a gente se desenvolva, qualquer linha de conhecimento é uma ferramenta para a gente se desenvolver como ser humano. E eu fui percebendo que a minha grande paixão era realmente trabalhar com gente. Então fiquei esses oito anos assim mergulhada no esporte, mas trabalhando com pessoas e quando eu voltei para o Brasil, eu resolvi então me desenvolver nessa área, é, fui estudar então a PNL, como vocês falaram, né? fiz formação em PNL, várias formações, fiz várias formações como coach, é, fiz formação como terapeuta transpessoal, e aí e finalmente entrei na faculdade fui fazer essa faculdade de psicologia, que se Deus quiser já já estou terminando, mas realmente eu percebo que a minha grande missão é contribuir com o desenvolvimento das pessoas e do meu próprio desenvolvimento, que é uma coisa que acaba acontecendo junto, né? Não tem como a gente trabalhar com o outro e não é. se trabalhar ao mesmo tempo. Então essa é mais ou menos a minha trajetória. Hoje eu trabalho junto com o André, que vocês já conheceram no episódio passado, que é meu sócio, é também meu marido, meu parceiro de time de paraquedismo, meu parceiro de negócios de vida, é, e a gente vem trabalhando muito a resiliência justamente por isso também, né? Por trabalhar junto, viver junto. Então, a resiliência é algo que faz parte do nosso dia a dia. Uh, e a gente vem levando, então, esse conhecimento sobre gestão emocional, autodesenvolvimento, gestão da saúde mental, é, da saúde como um todo tanto para pessoas uh, físicas quanto para organizações. E ultimamente, a minha grande paixão tem sido trabalhar com o conhecimento do HeartMath, que para mim foi algo que foi como assim uma pecinha que juntou todas as outras, sabe? Então, tudo aquilo que eu vinha fazendo que parecia um pouco solto, de repente o HeartMath vem como um grande encaixe que traz muito sentido para tudo que eu vinha trabalhando, que parecia não é, muito aleatório, de repente juntou tudo. E hoje eu tenho trabalhado com isso, que é a sabedoria do coração. E que tem tudo a ver com o que a gente vai tratar hoje, que é o tema da resiliência. Que legal, Ju. Muito bom sua trajetória, saber um pouquinho aí da sua trajetória profissional. Agora, Ju, conta aqui um pouco para nossos ouvintes o que de fato é resiliência. Uhum. Bom, como o Fê falou um pouquinho aqui no início, né, a resiliência tem a ver com essa capacidade que um objeto tem de sofrer pressão e de voltar para o seu estado original. Então esse é um termo que originalmente vem da física, que fala dessa qualidade dos materiais e que aí a psicologia pegou emprestada então para falar sobre a nossa capacidade é, mental, emocional, psicológica de passar por situações desafiadoras e voltar para o nosso equilíbrio para um estado né, de equilíbrio interno. Mas a gente vai um pouquinho além. Hoje a gente está falando como uma capacidade que a gente tem de não só se adaptar durante uma situação de estresse e se recuperar de uma situação de estresse, mas também uma capacidade que a gente tem de se preparar para passar por uma situação de estresse e a gente não precisa nem deformar tanto assim, e tem mais um aspecto da resiliência, que é a gente passar por uma situação de estresse e como ser humano, pessoal, é, eu não acredito que a gente volte para o mesmo lugar, né, para aquele estado original, mas a gente pode sim passar por uma, um desafio e sair do outro lado muito mais uh, inteligente, com muito mais recurso, com aprendizados, com entendimento de toda aquela situação. Então, eu acredito que, de fato, é possível se passar por uma crise e sair do outro lado melhor.
0: Isso até é legal, Ju, trazer um pouquinho, que é essa questão. é Todo desafio, quando ele é imposto, ou melhor, quando passamos por um desafio, é, a gente sempre acaba sempre subindo um nível, né? E esse subir um nível, é a gente acaba criando musculatura e justamente essa musculatura que acho que você trouxe aí que é bem legal é... espero que vocês tenham gostado do nosso papo aqui no próximo bloco aqui agora a gente vai trazer de fato o que é resiliência a gente vai explicar muito sobre o half match ela aqui ó foi ela e o André trouxeram o half-match para o Brasil então é um, é um é um tema muito muito legal estão expandindo estão crescendo demais aqui no Brasil também então ela vai contar bastante sobre um pouco sobre essa essa teoria e claro vai trazer alguns exercícios aqui na prática como você ser mais resiliente fica ligado aí que no próximo bloco tem muito mais estamos de volta aqui no nosso segundo bloco aqui falando muito sobre resiliência aqui com a Ju Ju Falando agora um pouquinho do conceito do Heart math aqui, que ele, ele diz muito essa questão da inteligência do coração, né? Você até uma vez, já participei de um treinamento com você, você disse que o nosso coração tem neurônios. Explica um pouquinho a gente como que é esse conceito do Heart math
1: Legal. Então, antes de mais nada, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre esse nome, né? Que é Heart-Math, que é um nome meio esquisito para a gente falar aqui no, no Brasil, né? Um mas ele basicamente significa heart de coração e math de matemática. É, o que, que eles querem dizer com essa história de matemática do coração? Na verdade, tem várias questões aí. Primeiro, é, é baseado, todo esse conhecimento é baseado na ciência. Então, o HeartMath é um instituto que há 25 anos vem estudando cientificamente toda essa questão relacionada ao nosso coração, às emoções, a fisiologia das nossas emoções, como os pensamentos interferem nas emoções e as emoções interferem no funcionamento do nosso cérebro. Então, assim, é um conteúdo muito científico e, e que pode ser mensurado. Então, também tem essa questão de ser algo uh, não só qualitativo, não só uh, um conhecimento que você vai se percebendo diferente, mas isso pode ser mensurado através, inclusive de sensores que foram desenvolvidos para a gente medir esse estado de coerência ou a nossa capacidade de resiliência. Então, isso pode ser medido. E a outra coisa que se fala um pouquinho desse nome, né, o Heart quando a gente olha o logo deles, é um mais e um coração. Então, basicamente, é também um convite para que a gente adicione mais coração às nossas vidas. Né? Eles falam algo que para mim ressoa muito, que é, é hora de cora mais coração no planeta. A humanidade precisa de mais qualidades do coração. E as qualidades do coração são todas as emoções que a gente chama de regeneradoras, como o amor, o carinho, a gratidão, a apreciação, a compaixão, a empatia... Né? então todas essas qualidades que vem do coração, alegria, né? inclusive, é, felicidade, enfim, então todas essas qualidades do coração, é, quando são vividas no nosso dia a dia, geram não só em nós, mas nas pessoas que estão à nossa volta, uma vida com mais bem-estar e mais saúde também, isso também é mensurado em termos de saúde física e é, mental e emocional. Né? e também espiritual, para quem tem essa conexão espiritual. Então, acho que né, esse é o, é o conceito HeartMath. Eles vêm uh, justamente a partir de um questionamento que fala, gente, qual é... Né, isso lá atrás, há 30 anos, eles tinham uma pergunta. E essa pergunta era, qual é a relação entre o nosso coração simbólico, o coração energético, que é esse coração que todas as tradições antigas falam, né, a respeito de, ah, é, vive a sua vida com seu coração, faça com o coração, coloque o seu coração nisso, né, até mesmo a questão do chakra cardíaco, que é um chakra que transmuta, né, as nossas energias, enfim, tem várias questões, eles falam o que, que isso tem a ver com o nosso coração, o órgão físico que pulsa aqui no peito, e a partir desse questionamento eles começaram a estudar e descobriram que o nosso órgão, o coração, tem funções muito mais elevadas e mais complexas do que somente uma bomba de bombear sangue pelo corpo. Então, eles descobriram, como você falou, que o coração tem mais de 40 mil células nervosas que funcionam como se fossem um cérebro do coração. São células que. Um, emitem e recebem informações que é, tem uma influência direta no funcionamento do nosso cérebro e do nosso sistema nervoso e também tem memórias. É muito interessante que, em alguns casos, até publicados em livros e tudo, de pessoas que receberam transplante de coração começam a desenvolver comportamentos que são semelhantes aos comportamentos dos doadores e que não tinha nada a ver com essas pessoas. Então isso tem, existem esses casos, existem estudos e hoje é, existe uma nova área na medicina que é chamada de neurocardiologia para estudar justamente a interferência que essas células nervosas do coração têm no nosso funcionamento como um todo. E algumas coisas que o HeartMath descobriu é que a maneira como o nosso coração bate, e olha só o ritmo do nosso coração, que está diretamente ligado à emoção que a gente está sentindo no momento, os ritmos cardíacos mandam uma informação para o cérebro e que vão interferir diretamente no nosso funcionamento cerebral. Então se a gente pensar, por exemplo, que... Uh, quando você está com medo, o coração ele bate, né? Tum, 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 tum. Tem um ritmo muito específico bem, é. muito diferente do que quando a gente está sentindo calma, amor, apreciação, né? Tá. Então esse padrão de ritmo do medo, por exemplo, ele vai funcionar como um código Morse, é uma mensagem que é enviada para o cérebro e foi descoberto que o coração manda muito mais informação para o cérebro do que o cérebro manda para o coração. E quando essa informação chega no cérebro, o cérebro entende assim, opa, peraí, esse ritmo cardíaco está me dizendo que tem algo errado, que esta pessoa está sob ameaça, tem alguma coisa errada acontecendo. E quando o nosso sistema está sob ameaça, ele, in, ele recebe essa informação e ele automaticamente aciona um sistema de proteção de sobrevivência, que é o famoso luta e fuga, ou congela, né, e, e desmaia. Então a gente tem essa, esse sistema que vem desde a época lá das cavernas que é ativado quando a gente está sob ameaça. E o que acontece nesse momento é que parte do nosso cérebro, que é responsável pelas funções executivas, que é a parte mais elaborada do cérebro humano, né, essa parte fica inibida, né? E para quê? Para que a gente simplesmente reaja. Porque quando a gente está sob perigo, é mais, uh, é melhor né, a gente reagir primeiro e pensar depois. Se a gente está sob uma ameaça real, não é a hora de ficar pensar, pensando, de ser criativo, de ter comunicação assertiva, né? É assim, pá, pum, estou sob ameaça, ou eu luto, ou eu fujo, ou eu vou fingir de morto. Uhum. <risos> não é isso? Então quando a gente está vivenciando essas emoções desgastantes, os padrões do ritmo cardíaco fica caô, ficam caóticos e imediatamente interferem no nosso funcionamento cerebral. Por isso que, quando a gente está nervoso, a gente tem branco na prova, às vezes não sabe o que falar na reunião, fica, né, fala, meu Deus, dependendo do tipo de ansiedade, a gente não sabe nem o que falar, né, não sabe nem o nome. É, dependendo da situação... A gente é, fala coisas que se arrepende depois, tem uma reação que depois fala, puxa vida, não era isso que eu queria ter feito. É, né? é, é
0: aquele, aquele ditado, né, Ju? Ah, eu agi pela emoção e não pela razão, né?
1: É isso. E a emoção, e aí é, é importante, é uma emoção que é uma emoção desgastante, que está colocando a gente num lugar de luta e fuga, de ameaça. Uhum. nesse momento... Eu consigo fazer uma mudança. Eu faço um. Eu, eu percebo que essa ameaça é uma ameaça que não é real. Por exemplo, eu não estou, sei lá, né, é exposta a um, a um desastre natural ou a um, um assalto, alguma coisa assim. É um e-mail que eu recebi e me senti ameaçada. Ou então o meu marido que falou alguma coisa para mim naquela hora me veio assim de um, né? Que às vezes vem... Se eu percebo nesse momento que é uma ameaça psicológica, não é uma ameaça real, é uma interpretação que eu estou fazendo daquela situação, eu posso uh, fazer uma mudança do meu estado, de um estado de luta e fuga, né, que é o apelido que a gente dá para esse, esse momento, para um estado de maior coerência, de mais centramento, de mais equilíbrio. E a partir daí, quando eu estou vivenciando um estado de calma, de tranquilidade e tudo mais, nesse momento, o meu cérebro recebe essa informação e entendendo que eu não estou sob ameaça, ele libera todas as partes mais elaboradas, todas as funções executivas do meu cérebro para eu responder de uma forma muito mais inteligente, mais assertiva para aquela situação. Então, a, a grande sacada... É assim, se eu percebo que eu tô no luta e fuga e eu percebo isso como? Com o coração batendo forte, desconforto, situação de raiva, medo, ansiedade, angústia, frustração. Todas essas emoções que geram desconforto estão me colocando nesse estado de luta e fuga, nesse estado de alerta, né? Quando eu tô nesse estado de alerta, lembra, a minha resposta ela vai ser muito mais primitiva e muito mais instintiva do que elaborada. Uhum. E quando eu tô vivenciando emoções que são mais regeneradoras, eu tenho a oportunidade de responder de uma forma mais inteligente. Então, a grande sacada é eu mudar como eu tô me sentindo. Porque mudando como eu me sinto, eu mudo o meu sistema fisiológico e eu consigo mudar o funcionamento do meu cérebro. Que legal. Faz sentido isso? Faz Total. super sentido. E aproveitando, Ju, é... você tem alguma dica, alguma técnica para entrar nesse estado, para entrar nesse estado mais resiliente, né? Aproveitando o gancho nível de
0: coerência. De coerência.
1: Como que a gente faz isso na prática? Então, como é que eu saio de um lado e vou para o outro, né? Como Exato. é que eu saio do medo e vou para o amor? E justamente, então, o que o HeartMath vem desenvolvendo ao longo desse tempo todo são algumas técnicas que a gente chama de técnicas de autorregulação. Legal. Que por meio de uma respiração que eu vou ensinar aqui para vocês, uma respiração super simples e prática, mas ao mesmo tempo hiper eficaz, você começa a transformação através da sua fisiologia. Eu não consigo chegar para o meu cérebro e falar, cérebro, libera aí as funções executivas mais elaboradas. Ou eu não consigo chegar para o coração e falar, coração, bate de maneira mais tranquila para você enviar a mensagem para o cérebro e o cérebro funcionar melhor. Mas tem uma coisa que eu consigo fazer, que é cuidar de como eu respiro. E dependendo do ritmo que eu colocar na minha respiração, esse ritmo tem uma relação direta com os batimentos cardíacos. E dessa forma, interferindo positivamente nos meus batimentos cardíacos, eu, li eu ajusto todo o meu sistema e libero o meu cérebro para funcionar melhor. Então, basicamente, essas técnicas de autorregulação Uh, são compostas por dois momentos. O primeiro é uma respiração que vai trazer o meu sistema fisiológico para um estado de mais equilíbrio. Essa respiração é simplesmente uma respiração mais lenta e mais profunda que o normal, e a gente busca inspirar pelo mesmo tempo que a expiração. Então, é uma respiração muito ritmada, porque nisso eu vou regulando todo o meu sistema nervoso, enfim, tem uma série de desdobramentos que eu não vou entrar nisso aqui, que é muito técnico, mas simplesmente é isso. Se eu tô, por exemplo, muito ansiosa e eu tô inspirando e expirando em um segundo, eu vou gentilmente alongando, eu vou... dois segundos, três segundos... Conforme eu vou me acalmando, 4, 5 segundos, o mesmo tempo de inspiração é o tempo de expiração. Eu vou dizendo para todo o meu sistema que está tudo bem, porque uma pessoa que está correndo um risco real não consegue respirar dessa forma, né? Então eu vou ensinando o meu todo o meu corpo, todos os meus sistemas que está tudo ok. E a partir desse estado de mais equilíbrio, que a gente chama de coerência psico e fisiológica, né, porque é mente, emoções e corpo, aí sim eu consigo trazer emoções que sejam mais regeneradoras. Eu posso trazer a calma, a compaixão, a tranquilidade, a apreciação. Não precisa ser por aquele especificamente por aquela situação que me deixou estressada. Eu posso pensar na minha filhinha que acabou de nascer, eu posso pensar no meu cachorrinho, eu posso pensar num lugar, na natureza, num pôr do sol. Eu posso trazer é, elementos né, de visualização que me coloquem nesse estado de mais tranquilidade. A partir daí, a partir desse estado que a gente chama de um estado de coerência, eu consigo sim responder de uma forma muito mais inteligente, com muito mais recursos, para aquela situação que está me demandando uma resposta, né? que de outra forma eu responderia, se eu não, não tenho essa pausa, eu respondo de uma maneira totalmente primitiva e muitas vezes da, me, da melhor forma que eu tenho, né? com o único recurso que eu tenho ali disponível, que é luta ou fuga.
0: Sim. Uhum. O, o, hoje eu tenho todo o sentido dessa questão da respiração, até mesmo quando a gente olha o, o porquê é importante quando você tá correndo, né, às vezes você tá correndo, fazendo, fazendo prática da né, esporte, o, o quanto é importante você fazer uma respiração adequada, porque se você começa a respirar errado, você já não aguenta, seu corpo começa a responder, uhum. você fala assim, meu, tô cansado, às vezes você correu um quilômetro, dois só, só que você começou com uma respiração e depois para você terminar vai ser horrível. Tem um, tem um ponto aqui, a, a Lu não sabe, é, eu vou compartilhar aqui. Tem um, acho que uns quatro anos atrás, cinco anos atrás, é, eu estava eu, eu ainda na época, não conhecia a Lu. Não, conhecia a Lu, mas a gente não, não ficava junto, não tínhamos a pequena também. É, eu era solteiro e eu vim num bloquinho de carnaval na Faria Lima. E eu, eu fui lá na, na linha amarela e, Ju, eu, imagine um metrô lotado. Pensou? Agora multiplica por dois. Era muita gente, tinha, meu, era muita, mas muita gente, eu tava sentado. E começou a me dar um, um, um desespero, Ju, ali naquele, naquele momento, de, tipo, eu tô ficando com falta de ar. Porque, assim, você começa a ver muita gente, você, eu, eu entrei num, num estado de desespero, que eu falei, meu, eu vou, vou passar mal aqui, eu tava quase. E, e eu falei assim, se eu falar que eu vou desmaiar, não tinha nem como eu sair, eu ia desmaiar ali, eu ia ficar é por desmaiar ali.
1: desmaiar em pé ali, né?
0: É, e, e aí é, foi justamente na época quando, quando eu tinha feito um treinamento com você e com o André sobre resiliência e eu peguei, eu tava de óculos escuro, eu tava com óculos na cabeça, eu botei o óculos escuro, eu peguei, vou fechar o olho aqui vou entrar no meu estado. E eu consegui entrar num, num, num estado de calmaria que eu falei assim, ó, o ar tá aqui, o ar é tem legal. aqui, eu, não, não é uma questão que tá com falta de ar. E, e assim, acho que é, é bem legal. Você vai trazer aqui, você vai dar um. A gente, você já deu, você já deu um spoiler aqui, mas no próximo bloco você traz um pouquinho desse exercício. É bom, às vezes, nesse momento de estresse de, de você fazer isso aí. Só que também uh, eu acredito que tudo to, todo exercício ele só leva à perfeição praticando, né? Então, acho que para você de fato entrar nesse nível de coerência, você. Ah, ter isso daí no, no, no estado automático é a mesma coisa que você dirige, né? Quando você começa a dirigir, você não pode ligar o rádio, porque, meu Deus do céu, hoje você. Nossa, você a quarta dirige, marcha, é, então. Quarta pensar. marcha não passa, porque. No... <risos> hoje não, hoje você já dirige, você já mexe no celular, não é devido, escuta música alta, canta. Passa batom. E assim, você acaba entrando no nível automático, por quê? Porque aquilo ali acabou se tornando rotineiro, então acho é. que é importante esse. Esse negócio é bem legal, Ju, que você trouxe aí, de, da questão da respiração. Acho que faz, faz muito sentido mesmo.
1: Legal,
0: é. Ô, Ju, dentro Ju, de, falando um pouquinho de, de níveis é, neurológicos, a gente tem uma questão de, por, tar, por trás de todo comportamento, existe crenças, existe a questão do ambiente. A resiliência, ela, de fato, ajuda, auxilia nesse, nesse momento desse comportamento? Porque, assim, às vezes o comportamento da pessoa... A pessoa, sei lá, tá roubando ali, o comportamento é errado, só que por trás daquilo ali, a convivência, toda a vivência, a educação daquela pessoa foi destinada para essa questão criminosa, as pessoas que ele tem um convívio, né? Então, hoje tem a. A gente vai gravar futuramente, dando spoiler, você é a média das cinco pessoas que você convive, né? Então. Se você tem um convívio com pessoas que estão fazendo aquilo ali, você acaba tendo. A resiliência ajuda, de fato, você tem esse nível de coerência para o seu comportamento?
1: É uma super boa pergunta, Fê. É, o que acontece? digo uh, o que eu tenho percebido, tá? Por uma, uma questão até de experiência, eu venho trabalhando com esse conceito desde 2017, né, no início de 2017, que foi quando eu mergulhei realmente no HeartMath, uh, e tenho dado muitas turmas, a gente recebe uh, vários uh, é, depoimentos de pessoas que passaram né, por essa, essa vivência, que estão trazendo ó, essa, essa prática da resiliência para o seu dia a dia, e o que a gente vem percebendo é que Uh, tem algumas, algumas questões importantes. A primeira é a seguinte, você falou de crença, né? Então, quando a gente começa falando de uma questão científica, então, muitas vezes, aquilo que antes era assim, um pensamento de ah, será que isso funciona, não funciona e tudo, e a gente começa a trazer elementos que mostram cientificamente que algo... É, é, existe, é real, é palpável, você já começa a transformar um pouquinho o nível de crença, né? E o que acaba acontecendo quando a gente conecta com o nosso coração, e eu já vou trazer a, a relação entre resiliência e a conexão com o coração, que talvez ainda esteja um pouco nebuloso isso para as pessoas, mas hum, quando a gente está... É, é, deixa eu fazer essa ponte já. Então vamos imaginar o seguinte... Quando eu tô vivenciando emoções que a gente chama, né, geralmente de positivas, mas eu gosto de chamar de emoções regeneradoras, essas emoções regeneradoras nos trazem é, uma série de bioquímicos, porque toda emoção é uma cascata de bioquímicos, de hormônios no nosso organismo. Então, quando eu tô vivenciando emoções regeneradoras, que são essas que nos geram, nos trazem bem-estar, o que acontece é que meu corpo se regenera, por isso que a gente chama de emoções regeneradoras. A gente entra num estado regenerativo natural do nosso corpo. Todas as nossas células passam a se regenerar, tá? inclusive a gente tem a liberação de hormônios como o DHEA, que é conhecido como o um hormônio da vitalidade ocitocina, que é o hormônio do amor também, né? Muito conhecido, a Lu deve estar vivenciando um monte de ocitocina aí. Sim. É, gente, também. Aqui é quando a gente amamenta e tal, tem uma liberação enorme de ocitocina. Aí o que acontece? Esses hormônios e esses bioquímicos todos são liberados quando a gente está vivenciando emoções regeneradoras. E quanto mais a gente se regenera, mais resiliente nós ficamos. Porque é como se a gente tivesse uma bateria interna de energia, que quando a gente está nesse estado regenerativo, é como se a gente estivesse enchendo de energia a nossa bateria interna. Quando a gente está vivenciando estresse, raiva, medo, angústia, são emoções desgastantes, né? Que elas vão uh, desgastando de fato o nosso organismo. Então, essas emoções. É como se estivessem drenando a energia da nossa bateria interna. Quanto menos energia eu tenho, mais uh, impaciente eu fico, mais no luta e fuga, mais eu fico alerta, achando que tem alguma ameaça. Então, dentro desse, desse sistema, se a gente pensar uma bateria muito descarregada, é uma pessoa pouco a pessoa está pouco resiliente naquele momento. Qualquer desafio é visto como um, uma grande ameaça, né? é só a gente pensar, num dia que a gente está muito cansado, né? a gente recebe um desafio com muito menos resiliência do que no dia que você está super disposto. Então, as emoções estão diretamente ligadas com a nossa resiliência. Quanto mais emoções regeneradoras eu vou vivenciando ao longo do meu dia, mais resiliente eu estou mas preparado eu estou para poder lidar com os desafios do meu dia a dia. Então, quando a gente vivencia, é, por exemplo, uma prática dessa de coerência, né, ela é uma prática que traz um, emoções regeneradoras e que podem é, regenerar o meu organismo. Por exemplo, carregar minha bebezinha no colo é uma, me traz, me coloca nesse lugar de regeneração, Uh, mexer com, com as plantas, né? fazer jardinagem, cozinhar, ouvir uma boa música. São muitas as atividades no meu dia a dia que vão trazer emoções regeneradoras e que são como se fossem carguinhas na minha bateria interna. Né? Então, existe uma relação direta uh, dessas emoções regeneradoras com a minha capacidade de resiliência. Tudo bem até aqui? Isso faz sentido?
0: Total, Ju, total. Obrigada.
1: Então, quando eu trago é, a, a, as práticas que me conectam com essas emoções, que são as qualidades do coração, é, e eu conecto com o meu coração, com esse órgão que tem essa sabedoria, que é uma sabedoria, a gente já falou lá das das células nervosas do coração, que agem como né, um cérebro do coração, e também essas emoções regeneradoras, é como se elas nascessem né, do coração, não é, fisiologicamente não é isso, tá, gente? Mas a gente conecta essas grandes emoções com esse alinhamento do coração. Ninguém fala assim, ah, eu amo você do fundo do meu cérebro, né? A gente ama do coração, é, a gente... Uh, uh, quando a gente fala eu sou alguém fala assim eu sou e põe a mão na, na cabeça. A gente fala assim, eu sou não é aqui no, peito no, centro do peito então a gente tem aqui uma energia um simbolismo que está conectado com o coração e que o no, está mostrando que é muito mais do que o um simbolismo de que o coração realmente tem um aspecto importante nessa relação com o nosso cérebro, com a forma que a gente enxerga o mundo que quando eu conecto mais com o coração, eu tenho uma vida que passa a ser mais baseada nas qualidades do coração. Então, quanto mais eu vivencio emoções que me regeneram, como amor, gratidão, carinho, apreciação, mais eu estou alinhada com esses valores na minha vida, no meu dia a dia. Então, dentro dos níveis neurológicos, eu começo cada vez mais a viver esse em, em, em alinhamento com os meus valores e isso tem um desdobramento, uma interferência direta na forma como eu me relaciono, nos meus comportamentos e em como eu estou nos ambientes. Então, eu passo a viver muito mais alinhado com os valores do coração. Quando eu faço essa pausa, conecto com o coração e vivencio emoções que têm essas qualidades.
0: Que legal, Ju. Acho que isso é, é, é mega importante, principalmente quando a gente coloca né, a questão do, do vamos viver nossos sonhos. né? E aí, quando você decide, às vezes você toma uma decisão, muitas vezes você vai muito pela pela questão racional. né? Ah, mas putz, eu não vou virar dançarino porque dançarino não ganha dinheiro, eu vou virar advogado faz direito o que que acontece a pessoa vai e acaba largando ou, ou até se forma né mas futuramente larga larga tudo e vai ser dançarino vai ser cozinheiro enfim por, por uma questão muito forte né do de, de propósito de, de, de alinhamento com o que está junto no coração né? então se vai muito pela mente ou pela questão racional tenho certeza que as decisões aqui não acabam sendo legais Ju Próximo bloco aqui, você já deu um spoiler, então você vai dar aqui um presente aqui para os nossos ouvintes, nossos, nossos telespectadores também aqui do canal. É, vai trazer um pouquinho de como entrar nesse estado de resiliência. Fica ligado aí, ficou curioso? Fica ligado que no próximo bloco a Ju vai trazer muito mais para vocês. Até mais. <música> Estamos de volta aqui no nosso terceiro bloco. Pedimos desculpa aqui um pouquinho pela qualidade do som, nosso microfone parou de funcionar, mas a ideia aqui é que a gente entregue qualidade é, muito legal de conteúdo para vocês. É, Ju, você falou um pouquinho já sobre a questão do, 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 do fato de eu agir muito com, com, a, com a mente né, e esquecer um pouco o lado do coração. Você tem, você conhece mais alguns outros casos, ou você tem um pouco mais dessa experiência de. de... Até mesmo que você mesmo comentou, olha né? eu, eu, eu sendo ingênuo aqui, claro que você tem, você mesmo possa né? publicitária largou publicidade para viver de paraquedíssimo.
1: Exatamente, Fê. eu comentei isso porque eu acho que é tão, tão relevante, né ainda mais hoje em dia, que as pessoas estão tendo mais contato com a possibilidade de fazer o que ama, né, na vida, escolher mais também a partir do coração e, e talvez não tanto só pelo racional. É, e o que a gente vem percebendo é, inclusive dentro de organizações é que existe uma é, uma tendência uh, como humanidade mesmo, a gente veio se desenvolvendo uh, cognitivamente, né, de uma forma uh, muito com, com muito mais energia do que aprendendo sobre as nossas emoções então até nas escolas né tudo que a gente vinha aprendendo uh, tem a ver com desenvolvimento racional desenvolvimento cognitivo né toda essa parte mental é, mas a gente não aprendeu a, no, a desenvolver a nossa inteligência emocional e é isso que ultimamente a gente vem descobrindo né como humanidade e muitas escolas já começam a ensinar inteligência emocional e até mesmo inteligência espiritual para as crianças. Então, tem escolas que hoje já trazem meditação, já trazem é, mindfulness, tem muitas, muitos elementos que já estão sendo é, é, desenvolvidos com crianças, mas nós, muitos de nós adultos hoje, temos que nos desenvolver nessa área. E o que acontece, ao contrário do que muita gente pensa, é que não é que a gente vai deixar o racional de lado e vai sair por aí só seguindo o coração. A ideia é que a gente possa realmente entrar num, num equilíbrio interno, nesse estado de equilíbrio que a gente chama de coerência, que inclusive tem a ver com a relação da mente e do coração que quando nós estamos nesse estado de coerência, a gente tem um alinhamento dos nossos sistemas. É como se todos os nossos sistemas, inclusive o sistema nervoso, o sistema hormonal, o sistema cardiovascular e o nosso cérebro, o nosso coração entrem nesse estado de alinhamento energético e a gente funcione de uma maneira muito mais eficiente, gastando menos energia... E com respostas que levem em consideração os aspectos mentais e os aspectos emocionais. Porque a gente pode ser inclusivo. Né? Muitas vezes não é ou, ou. É, e quando a gente está nesse estado de coerência, a gente tem acesso a uma inteligência mais ampla que traz muitas vezes respostas que englobam tanto os aspectos mentais quanto os aspectos emocionais. É, a gente se abre... Para, umas, para respostas que sejam mais amplas. Então, isso é muito interessante, porque falando de resiliência, sabendo que quanto mais a gente uh, tiver recarregado, né, mais a gente tiver essa energia, um, é, nossa bateria interna recarregada, mais resiliente nós estamos, um dos aspectos que drenam a nossa bateria, que né, tiram a nossa energia, é quando a gente está vivendo esse conflito interno de achar que a cabeça quer ir para um lado e o coração quer ir para outro. né? Então, muito tem a ver com as nossas crenças. Às vezes, a gente tem assim uma coisa de... A minha mente, ou a minha família, a minha cultura me traz uma bagagem que me diz que eu tenho que me formar numa determinada carreira. E aí, vem os meus valores, que é aquilo que eu falei no início. né? Eu tinha ali uma coisa de uma necessidade de atender às expectativas da minha família, então eu fui fazer publicidade, porque eu tinha uma empresa para trabalhar, uma empresa familiar, queria aprender como né, trabalhar com marketing e tudo mais, e de repente eu vivenciei um conflito de valores enorme ali, e eu não ia ser feliz. E aí naquele momento eu tomei uma decisão baseada no meu coração, né? mas que tinha a ver também com o racional, de falar, bom, por esse caminho isso aqui não vai funcionar. Para muita gente eu estava ficando maluca, mas para mim foi muito racional, junto com o coração. Falei, eu vou temporariamente viver do meu hobby, que eu amo, até que eu entenda qual é o meu caminho. Né? Então foi uma coisa, um pacto que eu fiz, um acordo que eu fiz comigo mesma, e que me levou a desenvolver uma série de outras... Uh, outros recursos, outras qualidades, outros aprendizados que talvez numa numa educação formal eu não teria tido. É, então, quando a gente começa a perceber que esse conflito interno drena demais a nossa bateria e adoece muitas vezes, né, a gente começa a entender que é possível alinhar né, e a gente não precisa sair por aí tomando atitudes, assim, impulsivas, do tipo, vou largar tudo, vou vender sanduíche na praia, mas como é que eu consigo trazer, viver aquilo que é importante para mim, os meus valores, ao mesmo tempo é, em que eu possa uh, atender as necessidades de uma demanda mais racional, uma demanda mental e que tem a ver com a minha cultura, tenha a ver com as minhas crenças, né? porque a gente não precisa ficar brigando, mas como é que a gente inclui? como é que a gente inclui o coração nessa é, é, nessa equação né uhum. então essa é a ideia que a gente possa alinhar e trabalhar de maneira inclusive colaborativa dentro dos nossos sistemas
0: o que, você, o que você trouxe até vai muito na questão do medo né que o medo quanto mais você bate mais de frente você vai bater com ele mais ele vai ficando forte e você não vai conseguir chegar um momento que você não vai conseguir entrar em consenso com ele, né? É. E o, o ponto que você colocou, Ju, é, eu até comento muito com a Lu, né? isso daí. É, se você for, de fato, vá pelo seu coração, porque, assim, é, vão te criticar. Se você fizer a, a coisa certa, vão te criticar. Se você não fizer nada, vão te criticar. E se você fizer a coisa errada, vão te criticar do mesmo jeito. Então, vão te criticar de qualquer forma. Então, vá pelo que o seu coração manda, né, Ju? <risos> A vamos. gente
1: não agrada todo mundo, né, Fê? Que jeito, bom, né?
0: né? Que bom! Senão é. o mundo seria muito chato também, né? Seria fazer tudo, as pessoas, tudo, tudo tá ótimo, né? É, Ju, agora vamos para o que interessa aqui. Você prometeu. Vamos. A galera está esperando. Vamos. Como que faz para a gente, de fato, ter um exercício, ter alguma atividade que a gente faz para a gente Sim. começar a entrar num nível de coerência maior, entrar nesse nível de resiliência?
1: Sim, então vamos lá. É, a primeira coisa, eu acho que vale assim, um disclaimer assim rapidinho, que, pessoal, não é que é ruim né, sentir as emoções desgastantes, porque de repente a gente fala, ah, eu consigo sair né, do medo e ir para o amor, da raiva e ir para a compaixão e tal. Ah, então um dia eu não vou mais sentir raiva, um dia eu não vou mais sentir amor, eu vou sentir só, agora eu só sinto paz, amor e alegria. Não é assim, né? Eu acho que é importante trazer... Que todas as emoções são mensageiras. Algumas emoções que são mais desgastantes, elas nos avisam: olha, tem alguma coisa errada aqui, você precisa ah. olhar para isso, uhum. né? Então, isso é importante. É o
0: painel do carro, né, É o painel do carro. Né, é o
1: painel do carro, é painel
0: do carro. É. Do carro que está acendendo ali a luzinha. Você falou: opa, deixa eu parar aqui no... para ver exatamente, o que é isso.
1: Exatamente, né? exatamente. Então, eu vou olhar para isso, vou cuidar disso. É. E o que acontece muitas vezes é que a gente acaba ficando meio estacionado nessas emoções que são desgastantes, né? Porque a gente ou não olha para aquilo, não dá a devida atenção, e aqui, se você não para no mecânico, a luzinha vai continuar acesa, né? Simples hum. assim. Mas elas são importantes, elas vão emergir. né? Tem gente que fala, ah, essa sua técnica é técnica de controle emocional... Falou, gente, controle emocional não tem, a gente não consegue controlar as emoções, elas emergem, elas são algo fisiológico, assim que vem do nosso corpo e são presentes, que a gente precisa receber com todo carinho, tanto as confortáveis como as desconfortáveis. O que acontece é que a gente pode gerenciar essas emoções é, e escolher como a gente vai agir a partir dessas emoções. Né? Então uhum. a gente tem ferramentas de, Quando a gente fala de autorregulação Que é o que eu vou é, fazer agora com vocês É uma, é uma, uma ferramenta Para você se autorregular Para você falar, ok, estou sentindo isso Beleza Mas como é que eu posso me autorregular E a partir de um estado mais neutro Eu escolher como eu vou agir né? Aquela pausa que te traz escolha Então isso uhum. é, é bem legal a gente saber E... Um, quando a gente faz essa, essa prática, e como o Fê falou que é super importante, né? Quanto mais a gente treinar numa situação uh, controlada, digamos assim, né? Eu tô treinando, é igual o, o, o atleta que vai treinar, 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 depois ele vai pra competição. Então, é, quanto mais a gente treinar em ambientes que são controláveis, que são tranquilos e tudo mais mais a técnica fica disponível para quando realmente aparecer uma situação desafiadora. Se eu deixar para usar a técnica só quando está rolando estresse, provavelmente eu não vou nem lembrar que ela existe. Sim, Porque sim. a gente entra no luto e pulga, né? E nada fica mais disponível. Então, um, a ideia é praticar, a gente sugere que pratique, assim, pelo menos três vezes por dia... Dois minutinhos, um minuto, dois minutos já são suficientes para a gente começar a entrar nesse estado de coerência e o que é muito legal é que como esse é um estado natural do corpo, esse estado de equilíbrio, ele é natural, quanto mais a gente vai praticando, mais o nosso corpo vai se lembrando desse estado, vai criando novas conexões neurais, né, e a gente vai, a partir da neuroplasticidade, né, que é essa capacidade que o nosso cérebro tem de aprender novos comportamentos, mas esse comportamento vai sendo reforçado e naturalmente a gente vai vivendo cada vez mais a partir desse estado de autorregulação, então é muito legal. As pesquisas dizem que, geralmente, assim, de seis a nove semanas praticando, a gente já muda a nossa linha de base. É né? muito
0: legal isso. É rápido. E, 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 e é legal que é, são, são, poucos, são poucos minutos, né? Tipo, Sim, um minuto. Se você, se você falar assim, putz, se você não tem dois minutos para você, é, é, meu, não, não tem como, né? É. Na verdade, não é nem dois, né? Dez minutos no máximo no dia, que são... No se dia, você não fazer nem três, fazer cinco vezes de dois minutos é muito importante tem até sobre respiração o próprio Apple Watch quem tivesse o, o, o relógio o próprio relógio tem lá uma, uma parte de respiração que é muito importante e, e, e é bem legal agora Ju vamos para o que interessa fala um pouquinho para a gente ou, ou melhor Nossa. conduz mostra um pouquinho para a gente como que é essa essa técnica né? essa respiração que a gente consegue entrar no nível de resiliência maior
1: Maravilha, então vamos lá, eu vou primeiro explicar rapidinho, daí eu vou conduzir. Vão ser dois minutos, a ideia é que você faça essa prática, você pode escolher fazer de olhos abertos ou fechados, normalmente quem está fazendo a primeira vez, às vezes de olhos fechados é mais fácil, e com o tempo você vai praticando tanto que você vai poder fazer de olhos abertos em qualquer situação, em qualquer lugar, às vezes dirigindo o carro no meio de uma reunião, no meio de uma conversa, que você percebe que está saindo do seu eixo, você pode ativar essa, essa, essa técnica para voltar para o seu estado de coerência. Então, a gente começa levando a atenção para a área do coração, e isso pode ser feito tanto de maneira assim você pode imaginar, ou você pode colocar a mão no centro do seu peito, conectando com o coração. Porque a ideia, lembrando, quando a gente respira de um, num determinado ritmo, a gente gera uma mudança fisiológica no coração e os ritmos do coração vão ser como uma um, um, um maestro que vão colocar todos os nossos sistemas orquestrados em sintonia e a ideia é que a respiração seja mais lenta e mais profunda que o normal, eu vou sugerir cinco segundos, mas pode ser o ritmo que for confortável para você, se você sentir que cinco segundos está dando ansiedade porque é muito tempo, faz em três. Faz no tempo que for confortável para você. E com o tempo, você vai naturalmente alongando e aprofundando a respiração. Então, vamos lá. Vou conduzir vocês. Então, quem quiser pode fechar os olhos. Obviamente, se você estiver ouvindo no carro, mantenha os olhos abertos. <risos> Mas, um, coloque-se numa, numa posição que seja confortável. E comece levando a sua atenção... Para a área do seu coração. Imagine a sua respiração fluindo para dentro e para fora do seu coração ou da região do peito. Como se o seu coração pudesse respirar. Uma respiração mais lenta e mais profunda que o normal. Talvez você possa inspirar por cinco segundos. Expirar por cinco segundos. ou num ritmo que seja confortável para você. E conforme você vai trazendo todo o seu corpo, a sua mente, as suas emoções para um estado de mais tranquilidade, centramento, Talvez você possa ativar uma emoção que seja regeneradora para você. Como carinho. Gratidão. Apreciação. Amor. Por alguém ou por algo em sua vida. Talvez pensando... Numa pessoa que você ama, um lugar na natureza, um momento de conquista ou de alegria na sua vida. Ou simplesmente buscando uma sensação de calma e tranquilidade. respirando mais algumas vezes percebendo a sensação no seu corpo e sabendo que esse é um recurso que fica agora disponível para você Sempre que você quiser ou precisar. Basta conectar com a sua respiração e com uma emoção regeneradora. Gentilmente, vai trazendo a sua atenção de volta para o ambiente onde você está. E se você tiver de olhos fechados, pode abrir os olhos.
0: Que demais, Ju. Obrigado. Nossa, que demais, demais. Espero que nossos ouvintes, nossos telespectadores tenham gostado dessa, um pouquinho dessa técnica. Acho que é, é, é o que a gente sempre traz, né? Para você criar a musculatura, não é um dia assim, na academia que você já vai sair de lá forte. É, com o tempo, com o treino e, e é justamente o que você trouxe, né? Um atleta ele treina o ano inteiro, às vezes para um dia só.
1: Sabe que é interessante, né? A gente, eu, eu gosto muito de trazer um, uma, uma referência é, que nenhum de nós nasceu escovando os dentes, né? A gente vai aprendendo a escovar os dentes ao longo da vida. No começo, ah. tem alguém que enche a paciência, né? A gente tá lá brincando e, e aí vem mãe, pai, cuidadora e fala olha, tem que escovar o dente, tem que escovar o dente. Na vida adulta, a gente não aguenta ficar sem escovar o dente, né? A gente sabe, não dá. Escova pelo menos aí duas, três vezes por dia no momento que acorda, na hora de dormir e muitas vezes no meio do dia. Então... É, eu, o tempo de escovar o dente, inclusive, é aproximadamente dois minutos, um minuto e meio, dois, e a gente sabe hoje que é, foi um hábito desenvolvido com a prática, com a repetição, mas a gente sabe do bem-estar que gera e o mal-estar que a gente tem quando não escova, né? tanto para a gente quanto para quem está perto. Então a gente fala que é uma higiene bucal que tem uma interferência tanto na nossa saúde, quanto na saúde da, até das nossas relações, né? E, e essa prática de dois minutinhos, ela é a nossa higiene emocional, né? que a gente começa a trazer para o nosso dia a dia, deixa isso virar um hábito, como você falou, né, Fê? É, é, é rápido, são dois minutos, e, e isso vai fazendo parte do nosso dia a dia até uma hora que a gente não consegue mais ficar sem. E o que é... Talvez o maior desafio disso tudo, porque, claro, você fala, nossa, o que são seis minutos ao longo de um dia inteiro se eu souber que eu vou ter um estado de alinhamento que vai me trazer mais saúde, vai me trazer melhores relações, vai me trazer mais resiliência, mais criatividade. Nossa, gente, isso não é nada, né? Em é de grátis.
0: <risos> é, mas
1: é o grande desafio é lembrar. É lembrar e fazer. Então, talvez, né, para os ouvintes, para os espectadores, é, fica aqui um convite de uh, fazer uma reflexão. Como é que você pode inserir esse, esse, esse comportamento no seu dia a dia até que ele vire um hábito? Porque hoje, para mim, que já venho praticando há muito tempo, tem hora... Gente, às vezes eu estou assim, assistindo né, uma aula ou lendo um livro e, de repente, o meu próprio corpo toma uma respiração profunda, eu falo, nossa, olha só, eu tava provavelmente com alguma ansiedade, alguma coisa que o meu próprio corpo já pede essa respiração, e aí eu conscientemente entro na prática, é muito interessante. Então, uh, como é que você vai criar esse hábito na sua vida? Talvez esse seja o maior desafio, né? Então, a nossa sugestão, num primeiro momento, é que você possa ou uh, uh, trazer como vocês falaram, ou colocar um despertador, né, coloca no celular, coloca lembretes, tem muitas pessoas que trabalham com post-its, né? Então põe assim no seu computador, põe no banheiro, vai colocando pela casa, né, essa esses lembretes para lembrar de praticar, porque a grande vantagem dessas técnicas de autorregulação, que não é meditação, mas é uma é uma preparação para esse estado meditativo, inclusive, é que você pode fazer junto com outras coisas. Eu posso entrar nesse estado de coerência enquanto eu tô lavando louça, enquanto eu tô cozinhando, enquanto eu tô no carro, até mesmo enquanto eu tô dando uma aula, eu posso, com alguns ciclos de respiração, entrar nesse estado de alinhamento e acessar a minha coerência. o Ju, qual dica de leitura que você deixa aqui para os nossos ouvintes? Uhum. Olha... Eu vou, eu vou talvez fazer algo é, diferente. Ótimo! Vocês me mandaram já essa pergunta antes e eu fiquei assim, olha, tem leitura, tem um monte, mas eu vou talvez é, é, trazer um desafio, que é qual é a sabedoria que você pode acessar a partir do seu coração? Então, olha só. Ao invés de sugerir algo de fora, né, para a pessoa buscar fora, eu gostaria de deixar um convite aqui. Se você fizer essa prática de respiração, acessar esse estado interno de coerência, talvez grandes respostas possam emergir dessa conexão com o coração. Então, talvez assim seja um pouquinho diferente do que vocês estão esperando, mas a minha sugestão é. Conecte-se com a sua sabedoria interna. né? A gente tem tido muita influência de fora. né? Muita coisa, muita informação que está vindo de fora, das redes sociais, né? muita informação boa, inclusive. Mas será que a gente está tendo as pequenas pausas para acessar aquilo que realmente é importante para nós? Então, a minha dica é, experimenta também... É, buscar as respostas internamente. Que tal essa dica?
0: Dica de ouro e demais, eu Ju? <risos> Obrigado mesmo. Ju, é, como que faz para gente, a gente encontrar você nas redes? Eu quero saber um pouco mais sobre o Health Match. Eu sei que hum. você também é, trouxe o Health Match para o Brasil e está disseminando também concursos, palestras, enfim. Quero saber um pouco mais como que faz para mim encontrar você nas redes, Ju?
1: Legal, Fê. A gente tá... Bom, tem a, o meu Instagram, que é o Juliana Sé, esse é o meu pessoal. Tem o heartbrasil.br, que é uh, onde é o nosso canal de divulgação do conhecimento, especificamente do HeartMath. Uh, a gente também tá no Facebook e no LinkedIn. Então, nós temos uh, uma... uma... Né, algumas iniciativas, então tem iniciativas cursos abertos para as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais uh, do HeartMath para uso pessoal. A gente tem em breve uma certificação do em português que está sendo trazida para o Brasil por nós. Eu já a gente vai divulgar isso no Heart Brasil é, e a gente tem também iniciativas para levar é a cultura, que a gente está chamando de cultura heart-based, né? que são culturas uh, mais humanizadas e a partir dessa inteligência do coração para as organizações e aí a gente tem o nosso canal no LinkedIn para isso, que também é heartbrasil.br e ficarei Não. super... Com que dele. bacana, Ju.
0: A, Ju, Ju, a gente vai deixar a descrição aqui também do, do, do seu Instagram, do Instagram lá do Hoffmet também, para quem quiser acessar. Não esquece de, de adicionar a gente também lá no Instagram, o meu tá como moreno.br o seu... melucenafonseca.br Lá todos os dias também a gente tá postando coisas bem legais, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve que toda semana a gente vai postar sem falha, com a bebê chorando ou não, a gente vai postar coisas <risos> bem legais aí para você. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você está escutando ele pelo Spotify, clica no botãozinho seguir, que também todo episódio novo que sair você vai receber uma notificação. E se você está escutando pelo Apple Podcast, deixa suas cinco estrelinhas aí, comenta que a gente vai ler todos. Ju, muito obrigado mesmo pela, obrigado. pela participação, pelo presente aqui para a gente para os nossos ouvintes também. Foi fantástico essa, esse, esse nosso papo aqui, trazer um pouquinho do conhecimento de resiliência.
1: Gente, um prazer enorme estar aqui com vocês, uma alegria gigante esse momento assim de ver vocês com a bebezinha, esse trabalho lindo que vocês estão fazendo, divulgando tanta amorosidade, tanta sabedoria para as pessoas, com essa disposição, né, de família é, essa é uma imagem e uma memória que vai ficar para mim, que me traz coerência, que me traz alegria, que vai sempre encher o meu coração de felicidade. Obrigada, gente, pela oportunidade. Obrigado
0: a você, Ju. Obrigado a você por contribuir aí com o nosso, nosso propósito, nosso projeto. E fiquem ligados aí que tem muita, muita novidade para vocês. Espero que vocês gostem dos próximos capítulos, dos próximos episódios aí. Até mais. Fala, tchau, filhinha. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau.